1: Cet été dans Passage, on veut vous faire découvrir des podcasts qu'on a écoutés ailleurs et qui nous ont bouleversés. Cette semaine, on vous propose Postscriptum, un podcast indépendant d'Alice Milo et Charlie Dupio. C'est un podcast de lettres sonores qui ouvre le dialogue Lorsque la discussion en face à face, parfois, est compliquée. Vous pouvez découvrir tous les épisodes de PostScriptum sur votre plateforme de podcast préférée.
2: Bonne écoute et bel été. PostScriptum. Post Post Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
3: Ça fait plusieurs jours que je cherche quel adjectif qualifié pour cette histoire, quelque chose à la fois de doux mais qui laisse de l'amertume. Euh,
1: c'est pas pour rien, même s'il y a eu un gros blackout de 35 ans, c'est pas pour rien que régulièrement je pensais à François.
2: À commencer par un banal appel à témoignage sur Facebook. Bonjour à tous, on prépare une lettre sonore sur des histoires de cœur adolescentes, des histoires d'amour fantasmées ou des romances qui vous ont marqué. Qui veut nous raconter son histoire François, rencontré lors d'un précédent reportage, tag le nom d'une femme, Catherine. Je la contacte en message privé. Elle a bien une histoire à raconter, un amour de jeunesse qui la honte toujours, 38 ans plus tard. Cette histoire, elle nous explique qu'elle l'a vécu avec François, celui-là même qui l'a tagué. Ils ne se sont jamais reparlés depuis. Tous les deux sont d'accord pour plonger dans leurs souvenirs à notre micro. Cet épisode, c'est l'ADN même de Passcriptum. Un dialogue impossible dans la vraie vie, mais que le micro va faire jaillir.
3: Épisode 25. Cher Premier Amour. Ma chère Cathy, il y a 38 ans, déjà, je te croisais dans les couloirs, dans la cour du lycée Nord de Marseille. Et presque 40 ans après, j'ai eu très envie de, de m'adresser à toi et de te parler et de te dire ce que j'ai pu ressentir à travers cette, cette histoire que nous avons partagée.
1: Je suis Catherine, j'ai 57 ans, j'habite à Marseille. Euh, à ce moment-là, je ne me souviens plus très bien si j'ai entre 15 et 17 ans. Euh, J'avais des parents très stricts, on avait habité un petit village qui s'appelle Rove, qui est euh, très très loin de Marseille. Comme je n'ai pas trop le droit de quitter la maison parentale... Je vais euh, organiser tout un grenier, toute la partie haute de la maison, le grenier. Et si on en vient à parler de François, euh, je crois bien que c'est un ami commun qui s'appelle Joël. En tout cas, un pote à lui qui était dans sa classe, parce que je crois que François avait deux ans de plus que moi, ou un truc comme ça. Il les a toujours d'ailleurs. Je crois que Joël est venu me dire qu'il avait un copain qui aimerait bien me rencontrer. Je crois que c'est parti de là, en fait...
3: Je m'appelle François, j'habite à Paris, je viens de Marseille, où j'ai passé les 20 premières années de ma vie, et c'est là où j'ai rencontré Cathy. Et donc j'étais en, en terminale, j'étais en, en quête de l'histoire d'amour, d'une rencontre. Et puis je l'avais repérée parce qu'elle avait, elle avait quelque chose... elle avait des, des longs cheveux ondulés elle était elle avait euh, quelque chose de, 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 très, de très romantique en elle et, pour moi c'était une princesse en fait je manquais beaucoup de, de confiance en, en moi et plus à mes yeux une fille était belle, jolie euh, Moi, j'arrivais à, à l'appréhender ou à être naturel à... j'étais pas un dragueur je crois qu'on était aussi timide l'un que l'autre et qu'on ne savait pas trop comment euh, s'appréhender. On a senti qu'il y avait quelque chose qui connectait à cette époque-là. Je rêvais de, de vivre en Irlande. Et elle y avait déjà été et avait la passion pour l'Irlande aussi. Et elle écrivait des poèmes. Et elle écrivait des poèmes en, en anglais. Et elle m'a même offert son recueil de poèmes qu'elle avait écrit. Je l'ai toujours, d'ailleurs. Et elle écrivait extrêmement bien. Elle avait un très, très joli style. Surtout en français, parce que l'anglais, quand même, j'avais du mal à le comprendre. <rire> J'ai dû lui montrer aussi que j'écrivais, euh, j'aimais ai, écrire. Je, je tenais à l'époque un, un journal intime. J'ai longtemps tenu un journal intime. On, on se voyait beaucoup euh, pendant les récréations, dans cette grande cour du lycée, euh, pendant les heures de perm, ou pendant les heures où on séchait les cours aussi.
1: Si on doit parler de François, il est apparu dans ma vie comme ça. Ah du coup, bah, qu'est-ce qu'il me veut celui-là oui, oui, en même temps, je devais me douter de ce qu'il me voulait. Mais oui, on, on s'est retrouvés très souvent tous les deux. Il y avait un Olivier au lycée. On allait s'asseoir dessous et on papotait. Alors, je, je, je pense que déjà à ce moment-là, il a commencé à me prendre la main. Ouais. Il est euh, très brun et il a déjà de la barbe. Il est plutôt costaud. Il me semble qu'il n'est pas très grand, mais euh, il est plutôt costaud. Enfin, euh, il fait homme. C'est plus un enfant, quoi. C'est plus euh, sa voix muée depuis très longtemps. Je ne sais même plus combien de temps ça a pu durer. J'ai l'impression par un moment, ça a, duré, ça a duré une éternité. alors que ça se trouve, ça a duré que 3-4 mois avant le bac, ou un truc du genre. Et ce qui était bien avec lui, en revanche, c'est que justement, je pouvais parler de choses dont je ne parlais jamais avec les autres. De littérature, mais pas forcément les, des 10 sujets du bac. Hein. Non, non, autre chose. On débattait de, de plein de sujets qui sont des sujets quand on commence à devenir adulte et qu'on se pose certaines questions, ben non, on se les posait déjà. Et pendant ce temps-là, on n'allait pas très très loin physiquement.
3: J'ai séché les cours, une fois, pour accompagner sa classe à une sortie. Alors, je ne sais plus où elle était la sortie, hein. elle n'était pas, pas, pas très loin, mais c'était une sortie en quart quand même. Et j'ai le souvenir de cette sortie... On était assis à côté, et à un moment donné, elle, elle s'est tournée vers moi et elle m'a embrassé. Elle a posé ses lèvres sur les miennes. Et j'ai été comme, comme électrifié, en fait. C'était quelque chose qui était... Euh, je, je, je sais, que voilà, j'ai le souvenir de ce baiser, je m'en souviendrai. Je, je revois encore le bus, je revois la, la, la place de bus, elle qui s'approche de moi et qui, qui m'embrasse. Elle avait très beaux yeux. Je me demande si elle n'avait pas mis quelque chose au-dessus de nous, pour nous en... pendant qu'on s'embrassait, comme un gilet. C'est un flash qui me revient. Mais est-ce que c'est un effet embellissant de mon souvenir
1: Il faut savoir que sous mon côté super pudique, quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Est Il est fort probable que la décision du premier bisou... C'est moi qui l'ai euh, déclenché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ça devait être tellement chouette qu'il fallait que je l'embrasse. Là, là, je fais tomber tous les... toutes les barrières. Les barrières qu'on m'avait instaurées depuis très longtemps, ben, je me les mettais, en fait. Je ne me m'autorisais pas à aller trop loin. Mais je vous prie de croire que ça devait bouillir à l'intérieur.
3: Et après, comme dans toute histoire euh, romantique, il y a la phase un peu de. Il voilà, y a eu l'expansion et après il y a eu euh, le, le, le repli. Et j'ai un souvenir encore très vivace et très douloureux où, où après elle s'est mise à me, à me fuir. Et je ne comprenais pas pourquoi. Un jour, un, au, au midi, je la cherchais, je la cherchais partout, je voulais qu'on se voit, je voulais, je, voulais, je voulais être avec elle, et, et elle, elle n'était pas là, elle, et puis je suis, je suis rentré dans le foyer, il y avait le foyer au lycée, ils étaient peut-être deux à jouer de la guitare, et elle était là, et ils étaient en train de chanter euh, « La montagne » de Jean Ferrat. « Que la montagne est belle »« Comment peut-on t'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver ?» Et elle, elle faisait les cœurs. Et je me souviens encore de ces « ouh !» Et je suis resté là, c'était euh, la montagne en fait, elle, elle était entre nous quelque part et elle, elle m'écrasait. Je la regardais, je sais qu'elle elle, me regardait j'attendais qu'elle vienne et elle continuait à chanter. Et dans son regard, j'y ai vu du rejet ou du mépris. Puis après, il n'y a, a plus rien eu. après.
1: Bien évidemment, il avait l'air amoureux. Moi, je ne savais plus, moi, moi, je ne sais plus si je l'étais ou pas, j'en sais rien. J'avais juste peur de ce que je pouvais être, de ce que ça aurait pu déclencher, certainement chez moi. Très rapidement, j'ai eu l'impression d'être un centre d'intérêt. Euh, ouais, non, non, là, j'étais perturbée. Et même au moment où j'en parle maintenant, là, ça me perturbe, d'ailleurs. Euh, je n'ai pas réglé ça direct. Je pense que je n'ai toujours pas réglé ça. Cette façon, oui, d'être mise sur un piédestal, je n'y étais pas habituée, je ne m'y attendais pas. J'avais l'impression de ne pas mériter tout ça. Qu'est-ce que je peux bien lui apporter qui déclenche ça chez lui C'était ça. À ce moment-là, j'en viens même à me demander est-ce qu'il se fout pas de ma gueule Est-ce qu'il est pas en train de se moquer de moi Je suis pas sûre de moi, j'ai pas eu de petits copains avant, je sais pas ce que c'est qu'embrasser un garçon. J'ai mes copines qui m'ont raconté jusqu'où elles avaient pu aller, et Dieu sait qu'il y en a qui à ce âge-là étaient déjà allées bien loin. Ça avait pas l'air de les inquiéter plus que ça. Euh, je pas deux minutes que ça puisse m'arriver. Donc, de fait, là, tout à coup, j'ai un ténébreux très brun qui me regarde intensément et c'est bouleversant.
3: Avec le recul, je me suis dit, oui, en fait, t'es pas assez bien pour elle. Donc, elle t'a embrassé, elle t'a fait un cadeau divin. Voilà, c'est la princesse qui embrasse la grenouille et qui restera à grenouille toute sa vie. Et j'ai été blessé, je pense. Pour moi, ce baiser qu'elle m'a donné, c'était un début. Elle avait franchi le Rubicon et on allait vivre notre histoire. Et puis, euh, ce que j'ai compris, et ce que je, je ne sais pas ce qu'elle en dira, mais ce que, ce que, ce que j'ai compris, c'est que c'était un, un élan euh, qu'elle avait eu. Pour elle, c'était déjà un tout. Et que certainement, ça l'a effrayé. Je ne sais pas du tout quel était son... Son vécu sentimental, je ne sais pas du tout si j'étais son premier fleur, tout ce qu'il y en avait eu avant. Peut-être, est-ce qu'elle a eu peur ou Est-ce que j'ai est été trop empressé Sans doute. Maladroit. Je pense que j'aurais dû rester dans la veine euh, platonique et romantique. Et puis, euh, et au lieu de dire que j'avais été bouleversé, je, je lui ai fait comprendre que j'avais envie de, de plus. Après ce baiser dans le, dans le bus, peut-être que j'ai essayé bah, que le baiser soit un peu plus euh, moins chaste, et il n'y a pas eu. J'étais pas du tout dans une logique d'avoir envie de, de coucher avec, pour, pour être un, un, peu, un peu trivial, c'était pas du tout ça, mais c'était vraiment d'avoir une vraie histoire, une vraie histoire d'amour et qu'elle ne soit pas que platonique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle m'avait embrassée, pour moi, j'ai pensé que ça y est, on allait sortir ensemble. Parce qu'à l'époque, on disait sortir ensemble.
1: Je sais qu'il essaie d'aller plus loin. Je sais que je dois, avoir... je dois avoir un mouvement de retrait. Je sais qu'il l'a respecté. Je sais qu'il n'a même pas essayé. Je sais tout ça. Je sais qu'après, il va aller passer ses vacances. Je ne sais pas trop où, mais... Je sais juste que je reçois de très, très belles lettres que j'ai conservées, qui sont dans un carton. Je sais que mon cerveau a cloisonné définitivement certaines choses parce que... parce que j'en ai honte. Ça doit venir de là. Je pense que j'ai une espèce de honte. J'ai honte. Je sais juste que quand je reçois les lettres, ma mère me les enlève des mains, veut s'en mêler, veut salir tout ça, veut abîmer tout ça... Quand il, il m'a écrit, elle a trouvé ce qu'il m'écrivait dans ma chambre. Elle a fouillé, elle a trouvé. Et là, euh, bien obligée de lui dire. Et tout de suite, oui, mais alors, c'est pas possible. Parce qu'il t'écrit, tu couches avec. C'est dingue, écrit des trucs pareils. Mais enfin, voilà. Parce que j'allais tomber enceinte, inévitablement. Parce qu'il aurait fallu le cacher à tout le monde. Parce que, voilà, c'était ses peurs, ça. La voisine d'à côté était tombée enceinte. Donc, moi, j'allais tomber enceinte, inévitablement. Inévitablement, on fait l'amour en tant d'enceinte. Pour ma mère, c'est ça. Je pense que je n'aurais jamais pu voir François. Et de toute façon, plus tard, dans toutes mes histoires, elle a toujours été extrêmement euh, invasive. Et ça vous fout le noir pour le restant de vos jours, ça. Donc, euh, ben, François, notre histoire, ça se serait terminé en autre boudin, en engueulade, en, en non-sens, parce qu'on n'aurait pas pu se revoir. Déjà, physiquement, elle m'aurait interdite de sortir, euh, je devrais la pousser, j'ai envie de pousser ma mère à ce moment-là, j'ai envie de la jeter contre un mur, j'ai envie de lui faire comprendre que c'est pas sale, que c'est pas malhonnête, que c'est. je me sens vraiment aimée pour la première fois et qu'à cause d'elle, je n'ai pas le droit de, de, de faire tous ces pas qui vont manquer... Et d'ailleurs, si je vais voir un psy maintenant, enfin, depuis quelques années, c'est pour me souvenir de tout ça, pour savoir jusqu'à quel point ça a pu me faire du mal parce que j'ai l'éducation que j'ai eue qui était insupportable. Même si je n'ai jamais pris de coups, même si je n'ai jamais eu faim, même si je n'ai jamais manqué de rien, on ne m'autorise rien dans cette espèce de pseudo-bourgeoisie où Ma famille est issue d'une famille normale. J'arrive pas à m'expliquer complètement d'où ça lui est venu, ça. Quand il y avait des anniversaires, par exemple, et même quand c'était dans mon village, à 200 mètres, des gens de mon lycée dont elle connaissait les parents, bah ben non, j'avais pas le droit d'y aller. Ben, parce que j'allais embrasser un garçon, coucher avec lui et faire un bébé. <rire> voilà, c'était ça. Donc je n'allais pas au boom. Il faut savoir que je suis fille unique. Ça n'aide pas non plus. Donc pour elle, euh, François est forcément un danger. Donc lui, il doit avancer d'un pas. Et au moment où il avance d'un pas, je recule de deux. Donc je vais lui, je suppose que, que je, je lui ai fait beaucoup de mal. On, on m'a fait fuir. <rire> Certainement, ce qui aurait pu être un, un des plus beaux moments de ma vie, si ce n'est le, le plus joli, en tout cas.
3: Ça fait plusieurs jours que je cherche quel adjectif Qualifié pour cette histoire, euh, quelque chose à la fois de doux mais qui laisse de l'amertume. Pour moi, j'avais trouvé une perle, une, un soleil, euh, c'est comme si j'avais trouvé euh, une nouvelle étoile dans le ciel. Et cette rencontre-là, elle était hors du commun. Mais on était dans du romantisme absolu. Elle me faisait rêver quand on me parlait de l'Irlande. Elle me faisait rêver, cette fille. C'était. Euh, je crois que je nous ai vus habiter en Irlande. Je nous ai imaginé euh, sur une falaise. Je. je, je voilà, comme quand on a 18, 19 ans et qu'on se projette. Euh, J'avais eu quelques flirts euh, depuis mes 15 ans. Mais quand on est quelqu'un qui n'a pas confiance en, en lui, qu'on qu prend ça de plein fouet, c'est euh, dur. Pourquoi je suis si marqué Parce que je pense qu'on aurait pu euh, vivre une histoire qui dure longtemps. Ça me fait penser à la, à la, à la chanson de, de Brassens et Les Passantes. On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Il y a un regret.
1: s'il y a eu un gros blackout de 35 ans, c'est pas pour rien que régulièrement je pensais à François. Quand ça se passait mal dans ma vie, quand je me trouvais moche, quand j'étais malheureuse ou triste, je me disais, eh ben j'avais quand même quelqu'un, j'ai quand même au moins une fois dans ma vie rencontré quelqu'un, même si c'était trop tôt, je pense que c'était trop tôt, j'étais pas prête, c'est pas pour rien que je l'ai croisé et du coup j'y ai souvent repensé. Euh, j'y pense avec tendresse, euh, toujours pleine d'émotions. Euh, c'est quelqu'un que j'aimerais toute ma vie, même si c'est pas de l'amour euh, sensuel ou quoi que ce soit. Si toutes les filles rencontraient un garçon comme ça au moins une fois dans leur vie, elles seront pas nées pour rien. 40 ans plus tard, j'ai bien fait euh, l'analyse de tout le truc. Je suis persuadée que ce coup de cœur, je l'ai eu. Je suis persuadée qu'on aurait pu faire l'amour ensemble. Je suis persuadée que j'aurais adoré ça parce que j'avais en face de moi quelqu'un de très prévenant. Je suis persuadée qu'on aurait fait un bout de chemin ensemble. Je suis persuadée qu'on se serait bien engueulé. Je suis persuadée qu'on se serait foutu sur la gueule. Je suis persuadée qu'on se serait séparé, en s'aimant toujours. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on n'a pas vécu.
3: J'ai pas l'impression d'avoir loupé ma vie, j'ai trois enfants, de trois compagnes différentes. Donc ça veut dire que j'ai au moins vécu trois autres belles histoires et d'amour qui ont été concrétisées. Mais il y a toujours eu le souvenir de cette histoire-là, parce que je pense que c'est une des plus jolies histoires que j'ai vécues. Je crois que c'était la première fois que je me donnais à quelqu'un en étant moi-même, en fait. Voilà. Parce que quand on est à cet âge-là, on est dans la construction d'un personnage qui nous ressemble plus ou moins. Je faisais beaucoup le pitre, en fait. Et puis je manquais de maturité parce que j'avais un an d'avance. Et elle, j'y suis allé euh, franco. C'est-à-dire que j'ai lui ouvert mon âme, en fait. Et malgré tout, il, il reste ce sentiment de. En fait, voilà, un sentiment d'inachevé. Je crois que c'est ça. Mais paradoxalement, euh, peut-être que si on, on l'avait vécu cette histoire, peut-être qu'on ne s'en souviendrait pas aussi fortement aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui est inachevé, c'est quelque chose qui n'est pas fini. Quelque chose qui n'est pas fini, c'est quelque chose qui n'est pas mort. Pour moi, c'était ça. Pour moi, Cathy, Voilà, dans, dans un carton, il y a, il y a toujours un, un recueil de ses poèmes euh, écrits en anglais. Et ça veut dire qu'il bah, y a une partie d'elle qui est toujours avec moi.
1: J'ai une fille de 26 ans. Euh, J'ai divorcé, elle avait 6 ans. Et elle, elle a eu le droit de vivre toutes les histoires d'amour depuis l'âge de 14 ans qu'elle a pu rencontrer dans sa vie. J'ai été très imparfaite, très maladroite. Mais ma fille, elle a eu son François, elle. Et elle m'a dit, euh, je ne sais pas, c'est bizarre. Elle m'a raconté tout ce qui se passait physiologiquement euh, un peu partout en elle. J'ai dit, Maureen, je crois que tu es amoureuse. Je crois que tu vas faire l'amour je crois qu'il faut qu'on parle de certaines choses, vraiment. Euh, elle avait 15 ans et demi, 16 ans. Et en fait, ils sont ensemble depuis la première. Aujourd'hui, ils vivent ensemble. Elle n'en a eu qu'un vraiment d'important. Elle démarre bien sa vie de femme, oui.
3: Et puis, il y a, euh, il y a plusieurs années, alors il y a une, y a une dizaine d'années, je crois, on s'est retrouvé euh, via Facebook et ça reconnecté tout de suite. Et surtout, ce qui m'a bouleversé, c'est en fait l'enthousiasme qu'elle a manifesté à me retrouver. Et on s'est revu il, um, il y a quatre ans avec notre ancienne camarade de lycée. Et ça a été un moment très, très fort. Et je l'ai trouvé toujours aussi joli.
1: On s'est vus. Euh, on a discuté mais on n'a pas parlé de nous du tout on sa à savoir si euh, il avait une compagne ou moi un compagnon, une petite amie, moi un petit ami on a parlé un peu de nos enfants euh, c'est juste que ça reste quelque chose de très beau et de très pur dans mon esprit
3: et on s'est serré fort dans les bras et je crois que j'ai compris beaucoup de choses à ce moment là j'ai compris que j'avais compté euh, pour elle plus que ce que je croyais on aurait pu l'évoquer ou est-ce qu'on a eu eu peur du vertige que aurait pu occasionner les réponses de l'autre.
1: Ça veut pas dire qu'il faut qu'on achève maintenant. <rire> Ça n'aurait aucun sens. Depuis, on a fait, on a chacun une au vie.
3: Ça fait un peu la chanson de Juillet comme de, de, de Jeanne Moreau On s'est connus, on s'est. On... C'est
1: rapide, si j'arrive à me
2: relire.
1: J'espère que j'arrive à me relire. J'ai un petit mot pour François en direct. Alors euh, Bonjour François. Tu aurais pu, dû être le garçon idéal, tendre, fougueux, avec ce regard perçant, tout ce que j'attendais en réalité mais il a fallu ce respect stupide qui me poussa à entendre une mère qui me dira toujours et même pas franchement que l'amour c'est sale. Et j'aurais passé ma vie à l'écouter sagement, à faire des choix pour la contenter et à me tromper. Alors aujourd'hui, je vis seule parce que je me suis choisie et cela me permet de te demander pardon. Parce que tu étais pur, respectueux et quand tu prenais ma main... Sous l'olivier du lycée, j'avais envie d'un simple baiser de ta bouche sur la mienne. Et je ne l'ai pas fait. Et je te demande pardon. Encore et encore. Euh, jamais depuis, homme euh, n'aura posé un tel regard sur moi. Un jour, tu m'as demandé si je me trouvais jolie. Je t'ai, je crois, répondu que ça n'était pas à moi de le dire. À très bientôt, dans ta vie, euh, comme dans la mienne. Je t'embrasse très fort. Oui, j'ai fui, voilà. Euh, c'est terrible. Alors je l'ai lu de façon peut-être un peu impersonnelle, pardonne-moi, mais c'est le coup de l'émotion. Ben, évidemment que je vais t'aimer toute ma vie, euh, évidemment que je te demande pardon, évidemment que si tu me dis, si tu me dis pas, euh, je suis OK pour le pardon, je t'en voudrais pas du tout. Euh, on est des grandes personnes, on est devenus, euh, sinon fougueux en tout cas, beaucoup plus intelligent, j'espère. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. When you were here before
4: Couldn't look through in the eye You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather bird And a beautiful world And I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell I'm doing here I don't belong here I don't belong here
2: Vous venez d'écouter un épisode de Pas Scriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Vous trouverez le lien dans le texte de cet épisode. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram. Notre compte, c'est Scriptum Podcast. À bientôt.
0: Hi Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Brought to you by Lexus.